0: היי וברוכים הבאים לפרק חדש בעונה 2 של הפודקאסט גם וגם, פודקאסט שבו נדבר על השילוב בין העולמות של הורות, עסקים ואנחנו. Uh, למי שעוד לא מכירים אותי, שמי שרון גולן, אני בלוגרית ומעצבת מוצרים לילדים והורים בנושאים של אוכל בריא, uh, למידה ויצירתיות. והיום אני מארחת בפודקאסט את ענבל גיבור, uh, שהיא המון דברים. בשבילי היא קודם כל השראה גדולה. היא מעצבת, היא צלמת, היא יוצרת תוכן וכלים אימוניים לחיים שמחים יותר. ובכלל, היא חיה בעולם של צבעים ואותיות ומאוהבת בדפוס ונייר. אז היי!
1: Uh, שלום!
0: שלום! שתדעי שאני ממש ממש מתרגשת, קודם כל, כי זה באמת ההתחלה של העונה השנייה. ושנית... וואו, זה לגמרי. <laughs> ושנית, <laughs> כי את היית ברשימה שלי, את לא יודעת את זה, אה? Uh, היה לי רשימה של מרואיינים לעונה הראשונה, והיה לי רשימה כאילו נוספת של כאלה שהיו בווישליסט שלי, ולא בדיוק, uh, או לא פניתי, או לא הצלחתי להשיג אותם, וזה. או ואת היית ממש בטופ של הרשימה, ואמרת, זהו, אני חייבת כאילו לקבוע איתך לעונה השנייה, כי אין מצב. את צוחקית שאני ילד. לא, <laughs> האמת <laughs> <laughs> שהיה בעונה השנייה הקודמת את אושרה, שהיא הייתה עוד לפני זה, וכאילו ניסינו להתחמק מהנושא מה של הילדים. אה... אה... אמרנו קצת על
1: אורותיה. גם אושרה אי אפשר להתחמק כבר מהנושא. אף פעם אושרה
0: לא, בדיוק היום אמרתי אני מתחייבת לבוא לך. אז אין לה אז מה נשמע?
1: מצוין. מצוין. ממש ממש... אני ממש מתרגשת. זה הפודקאסט הראשון שאני מטרחת בו. די. מאוד מרגש.
0: זה חוויה. אני חושבת שברגע שמתרגלים לזה, זה נהיה קטע ממכר כבר.
1: כאילו... <laughs> <קידור> יכול מאוד להיות. תראי, אני התמכרתי ללייבים, אז יכול להיות שגם זה יקרה לי. עכשיו שאנחנו מדברות, אני רואה אותך, אז זה באמת, אני חושבת שהוויז'ואל מאוד חזק אצלי, זאת אומרת, משהו, כשהקלטתי את הפודקאסטים שלי, שלא עשיתי גם כלום עדיין, היה לי נורא קשה, כי לא ראיתי אף אחד, ולא ראיתי לא אותי, ולא לא שום דבר, אז זה מאוד מאתגר, אבל אולי באמת עם הניסיון יבוא לי ככה החשק. כן.
0: <קידור> <קידור> או פשוט להפוך לייבים לפודקאסט.
1: לפודקאסטים. זה גם יכול לעבוד. מאוד, זה
0: הכי קל נראה לי. אז בואי ניכנס לשאלות ונזרום עם זה. קודם כל נתחיל בשאלה שאני זוכרת, פותחתי את הפרק, מתי יצאת לדרך?
1: מתי יצאת? תמיד מרגיש לי שיצאתי לדרך בגיל 6, איכשהו כשהתחלתי לעצב ולעשות ככה דברים מנייר. אבל uh, בתכלס התשובה היא איפשהו לפני עשר uh, שנים. Um, סיימתי לימודים, למעל, למדתי תקשורת חזותית, למדתי עיצוב גרפי עם uh, התמחות בצילום לפרסום. אני גם <גש> מעצב וגם צלמת, ואז uh, בעצם שילבתי את שתי האבות שלי, וחשבתי שאני הולכת לכבוש את עולם הפרסום התל אביבי. <אח> הייתי צעירה בת 25, הגעתי <תקש> לעיר הגדולה. וקיבלתי כאפה מצלצלת ויותר, שכולם אמרו לי לא, וזה, ופה, ושם, ומה שלא מצאתי את עצמי. בסופו של דבר הצלחתי להגיע לאיזושהי משרה ולהיות מעצבת גרפית, והתחלתי לייצר דברים ככה לעצמי, כל מיני ברכות ופוסטרים ודברים כאלה. ואפילו התחלתי לעצב תכשיטים, עשיתי... עשיתי שרשראות מכפתורי וינטג'. ואת יודעת, העליתי לפייסבוק, היה רק פייסבוק כזה, ופה ו... קנו ממני, שם קנו ממני. ופתאום אז מישהו אמר לי, אני עושה יריד, בואי ת... תשתתפי, אמרתי, אוקיי, עד עכשיו הייתי פרילנסרית בעיצוב, אז תמיד הוציאו לי כזה תלוש, ואמרתי, רגע, אבל צריך להוציא לא חשבוניות, ככה זה עובד בארץ, לא? עשיתי בדיקה, מע"מ, עוסק פטור, מה זה אומר, מס הכנסה. אמרתי, טוב, אני אוציא, עוסק פטור כדי שיהיה והופ, נהיה לי עסק. לא התכוונתי לזה בכלל. ופתאום נהיה לי עוסק פטורי, אמרה לי, זאתי במע"מ, איך את רוצה שיקראו לעסק? אני מקווה. אה, צריך לחשוב על זה. אמרתי לה, את יודעת, ענבל גיבור. וככה זה נהיה, לא היה לי איזשהו תכנון. אבל הייתי מאוד גאה בעצמי שעשיתי את זה. והתחלתי ככה להתגלגל ולעשות דברים, ולאט-לאט השרשרות נעלמו, והמוצרי נייר ממש... פרחו ככה, פתחתי חנות במרמלדה מרקט, פעם הייתה לי חנות שם, וככה לאט לאט היה לי בלוג, עדיין, הבלוג עדיין קיים. האמת שבדצמבר הוא חוגג עשר, זה היה ממש 2009. גם כי ראיתי איזושהי פלטפורמה כזה של, טוב, אני אשים שם עבודות כסטודנטית כדי שיהיה לי תיק עבודות. וזה התגלגל למה ראיתי ומה עורר בי השראה. ואז זה התחיל להיות קצת יותר עמוק בתכנים של הכרת תודה, וקראתי פה, וספר שקראתי, וזה ממש התגלגל ככה לתוכן שעכשיו אני ממש מתעסקת בו. ולאט-לאט ממש דגדג לי עוד מוצרים ועוד מוצרים, והתחלתי גם להיות בעצם מעצבת לעסקים. התחלתי לעשות קריאייטיב, לעשות מיתוג, למש לבנות קריאייטיב לעסקים עצמאיים. וב-2011, و... 2011 פתחתי את העסק רשמית, ב-2013 כבר יצאתי לעצמאות. Ee, בקפיצה מאוד uh, מסוכנת, אבל מחושבת, עשיתי אשכרה מצגת להורים שלי של למה כדאי שאני אצא לעצמאות? <laughs> איך זה יעבוד? עשיתי להם ניתוח שוק, ומה קורה בארץ, ומה קורה בחו"ל. Uh, וממש ככה התחלתי, והייתה לי לקוחה ראשונה שנתנה לי הזדמנות שבאמת החזיקה אותי. ראיתי שזה יכול להחזיק כמה חודשים שאני יכולה באמת לעבוד ככה, וככה התגלגלתי, ממש uh, התחלתי לייצב ללקוחות, והתחלתי לייצר מוצרים על הדרך ולמכור uh, אונליין ולעשות ירידים, זה גם היה חלק מהעניין. ככה התחלתי. בעצם את
0: הירידים של התחלת כשפתחת, כאילו, כשיצאת ת... לעצמאות?
1: נתנלה הגיעה לי כהזדמנות שנתיים אחרי שכבר פתחתי ויצאתי לעצמאות. לא חשבתי, הלכתי לאיזה פגישה איתה, הצגתי לה ככה ממש שניים וחצי מוצרים, היא הסתכלה עליי ואמרה לי, עוד לא, את צריכה עוד בשר? את עוד לא מוכנה? ואמרתי, מה? <laughs> אבל היא כל כך צודקה. <laughs> הייתי ממש בתחילת הדרך מבחינת מוצרים. ואיכשהו אחרי שנתיים היא עשתה היא יריד בקניון שרונים, והיא כתבה בפייסבוק, התפנו לי כמה עמדות קטנות יותר למציגים חדשים, תכת, תכתבו לי. כתבתי לה מייל אסרטיבי, נתניה לה, אני מוכנה. <laughs> אז היא אמרה לי, יאללה, בואי. ובאמת היו לה כאלה דוכנים יותר קטנים, זה היה נקרא עגלות, זה היה כזה מין, כמו מין עגלה כזה של שוק, וממש הצבתי אותה ו... הכנתי, זה היה הפעם הראשונה שבעצם השקתי את המחברת הכרת תודה. הדפסתי 100. אמרתי, נדפיס 100, נראה מה יקרה. עד עכשיו הייתי מדפיסה פוסטרים לפי הזמנה, כרטיסי ברכה לפי הזמנה. אמרתי, טוב, מחברת הכרת תודה, מאוד האמנתי בזה, הייתי, תרגלתי תודה כבר המון המון שנים במחברות, האמנתי מאוד במחברת. הדפסתי 100, עשיתי לזה באז לקראת היריד, תבואו, השקה, בלה בלה בלה, כרגיל. וביום הראשון של היריד, המאה נגמרו. זאת אומרת, הדוכן היה עמוס בטירוף, ופשוט נגמרו לנו המחברות, לי ולאחותי, אחותי הייתה איתי באותה תקופה. והתקשרתי לדפוס, אמרתי לו, כמה מהר אתה יכול להכין לי עוד מאה מחברות? ואמרתי לו, אבל תקשיב, אני בקניון שרונים, אני לא בתל אביב, אין לי איך לבוא. אמר לי, אני דואג לך, אני דואג לך. זה היה בית שעבדתי עוד כשהייתי שכירה, ממש היה לנו מערכת יחסים מאוד מאוד ותוך יום הוא הביא לי עוד מאה, ושמונה של אחותי מחזיקה ככה את המחברות עם השרינק, עם הצלופנים כזה, כל כך שמחנו, לא היינו... היינו בעננים, לא האמנו שזה באמת קורה. והבנתי שיש פה משהו ממש ממש חזק, ובאמת ביום הראשון ישבתי עם נתניה לה בסוף, בסוף היום, כולי בהיי, כאילו, קנו ממני מוצרים, לייק אלות. והיא אמרה לי משפט שעדיין מהדהד בי כזה, והיא אמרה לי, תקשיבי, יריד זה לא חוכמה, כאילו, כולם באים, יש כזה באז, יש כזה... זה, חוכמה זה לקחת את מה שעשית ולהמשיך את זה, למנף את זה. ובאמת הבנתי את זה לעומק, והמשכתי שוב עוד ללמוד על שיווק ועוד ללמוד על, על, על עוד מוצרים ועוד דברים, וככה זה באמת uh, המשיך וגדל. אבל זה באמת היה איזושהי מקפצה, גם תודעתית, לראות את הקהל, להקשיב לו, להבין מה הוא צריך, מה הן צריכות. כן. זו נקודה מאוד חשובה.
0: זה, זה ממש מדהים מה שאת מספרת, כי זה כאילו היום, בשינוי שעשיתי, זה מאוד מאוד מתחבר לתחושות שלי כרגע, של לקפוץ למים, להוציא ליין של מוצרים, להתחייב קלית על כמויות גדולות יותר פתאום וכאלה. פשוט מדהים. כאילו, אני חייבת להגיד כאילו זה שוב פעם. את השראה ענקית, אני ראיתי אותך בירידים האלה כל פעם, ואמרתי, יואו, איזה, איזה מגניב, איזה כיף זה. כי אנשים כאילו מסתכלים מהצד ואומרים, מעצבת, מה ודיברת על ייצוג של מותגים וכאלה, זה... יש הבדל מאוד מאוד גדול במיינדסט, לדעתי, בין מעצבת שמעצבת לאחרים, למישהי שמעצבת לעצמה כביכול, שהיא המותג. <אח> זה, זה משהו מאוד מאוד שונה. <אח> כי בעצם כשאת בונה מותג למישהו, ואת דיברת על... שיווק וללמוד על זה ולהתפתח. כשאת מעצבת למישהו אחר, אז זה תלוי בו. זאת אומרת, אם זה יצליח, לא יצליח, זה שלו לגמרי, את לא... אין לך נגיעה מעבר להשפעות של כמה שתסבירי לו על המותג, ואיך להשתמש, ומה לעשות, וכלים וזה. ופה בעצם את אומרת, אני יוצרת לעצמי מוצרים, אני שומעת מה השוק לומד מהמוצרים, מה הוא רוצה, מה הוא מבקש, ולפי זה אני מתאימה. אז איך בעצם הגעת לכל ה... התובנות האלה, איך התחלת יותר להקשיב לקהל?
1: כן, אני זוכרת שדיברנו על זה, אני ואת ממש לאחרונה, על המעבר שאת רוצה לעשות בין לעצב ללקוחות לבין לעצב לעצמך. וזה באמת משהו ש... זה תהליך מאוד ארוך, שבעצם הייתי פרילנסרית מהרגע הראשון שהייתי סטודנטית. תמיד ההכנסה שלי הייתה מלקוחות, מתהליכי מיתוג. תהליכי עיצוב, ובאמת איפשהו, אני חושבת שזה כבר שנתיים שאני לא מעצבת ללקוחות. גם זה תהליך הקשבה פנימה ודיוק עצמי כזה, שמן הסתם קורה, וגם התחלתי לשים לב פשוט, אני חושבת שכבר משהו כמו ארבע, חמש שנים, שכל הפניות שלי היו, היי, אני רוצה X, למשל, אני רוצה שתעצבי לי ספר, אני רוצה שתעשי לי מיתוג, אבל אני רוצה כמוך. אני רוצה, כמו ששלך נראה, שבצד אחד למעצב זה נהדר, כי יופי, הבנתם את היד שלי, הבנתם את... איך אני מעצבת, את הצבעוניות, את, ה... את הווייב. אני כמובן לא אוכל לעצב כנראה שחור לבן, זאת אומרת, אני אוכל, אבל לא עושה את זה, <laughs> אני לא, לא עובדת עם שחור לבן. אבל הם הבינו את הווייב, שזה טוב, יש לי איזשהו מיצוב ומיתוג מול הקהל, הם מבינים איך אני מעצבת, אבל אז הם התחילו לבקש ממש דברים שנראים כמו אינבלגי בו סטודיו. כי המותג נהיה מאוד מאוד חזק, שכולם רצו כמו. ו... ואז זה מהווה איזושהי בעיה. אני לא יודעת להסביר את זה אפילו במילים. לא, אבל זה מובנתי
0: שיש ש... איזו טביעת אצבע כזאת שאת לא רוצה שהיא תעבור הלאה.
1: היא גם לא אותי. נכונה, גם מבחינת קריאיטיב. Yeah. כל, כל לקוח, כל, כל מיתוג שאת עושה, את הרי את בונה לו את הבריף הנכון, את הפיצוח הנכון, הוא, הוא לא תמיד יהיה נכון שהצבעוניות תהיה אה, ורוד, צהוב וטורקיז. אה, זה, זה לא תמיד עובד. אה, למרות שזה שילוב מושלם. <laughs> <laughs> אבל... <laughs> כחובבות צבעים. Wow. אבל את יודעת, יש כאלה שיתאים להם ש... שיהיה להם רק סגול במיתוג, והם רוצות כמוני, הם רוצות שזה יהיה שמח, ש... אבל את לא מדברת על שמחה, כאילו, הם מדברת ללקוחות שמתקשרות בפוריות, <laughs> זה לפחות מתאים, wow. כאילו, כאלה דברים. אז, אז באמת התחלתי להבין שהם יותר רוצות להיראות כמוני מאשר להקשיב לאיך המוצר שלהם או המותג שלהם אמור להיראות, ובאמת הקשבתי לעצמי, הבנתי שזה פחות מושך אותי, פחות יש לי תשוקה לזה. הלב שלי פחות שם, זאת אומרת, המשכתי עוד ועוד ועוד לייצר את המוצרים, נכנסתי עוד לעומק התכנים, ובאמת הבנתי שהלב שלי שם ואני חייבת להקשיב לו. זאת אומרת, הקריאה היא מאוד מאוד חזקה, וזה באמת הקשבה פנימה, זה ממש ממש להקשיב האם זה מדויק לי, האם זה נכון לי.
0: כן. האמת שאני יכולה לשתף שגם אצלי זה קרה ככה, אני כבר מ... בגדול, מינואר אמרתי שאני לא הולכת לעצב יותר ללקוחות. בפועל מאפריל, אני חושבת, זה היה רשמית שבעצם לא היה שום לקוח יותר. חוץ מאח שלי היום, שזה היחידי בערך שאני עושה. גם אחותי
1: עדיין עם הכוחה שלי. זה
0: בסדר, וגם, גם הוא מקבל את הצבעוניות שלי, זה בסדר.
1: אז אחותי יש ממש מיתוג משלה, היא לא רוצה לראות כמוני, אנחנו מאוד שונות, זה כיף לי. אני יכולה לעצב... כן, אחותי היה עם היחידה, ובא לי כרגע.
0: אבל זה כאילו פשוט מדהים, כי את יודעת, את... כשאני מעצבת למישהו אחר, אז אתה צריכה להיכנס לראש שלו ולהבין מה הוא רוצה, ובאיזשהו שלב גם התחלתי לעצב מוצרים לאנשים, שזה בכלל קשה פעמיים, כי את צריכה גם לחשוב מה, מה הקהל שלו רוצה, מה הוא רוצה ליצור, איך הוא הולך לשווק את זה, מה... כאילו, זה, זה המון המון שלבים. ובאיזשהו מצב פשוט הבנתי שאני פחות... אני פחות שמחה כשאני עושה את זה, וזה מתחבר לעולמות שלך, של uh, לחיות חיים יותר שמחים ולהסתכל באמת על הנקודות אושר האלה ולשים עליהן דגש. והתחלתי ככה בשנה-שנתיים האחרונות ממש לחקור את הרגעים האלה שבהם אני מרגישה כמו עכשיו, שאני בדיוק במקום הנכון, עושה מה שאני אוהבת, שמחה, מחייכת, עם ברק בעיניים. ותכלס, מאז שפתחתי את הבלוג והתחלתי גם ליצור מוצרים, זה היה ממש כאילו, כל פעם שדיברתי על זה, שהתעסקתי בזה, הרגשתי את הווייב הזה. ופשוט אמרתי, כאילו, די, אני רוצה לעשות רק את זה, רק את מה שמשמח אותי, וזה יביא את הפרנסה מעצמו, כי אני סומכת על זה מספיק שזה יעבוד. אז...
1: אני מהנהנת. אם שומעים את זה, אני מהנהנת, זה בדיוק זה, זה התחושה של... שאני בדיוק במקום הנכון בשבילי. זו תחושה שהיא מאוד מאוד חזקה. זה מלווה בדרך כלל בצמרמורות אצלי, כמו שיש לי עכשיו, כי זה ברור, ורואים לך בעיניים, אף פעם לא רואה את זה, אבל אני רואה בעיניים שאת במקום הנכון בשבילי, איך רואים את זה, אנחנו מרגישות את זה, זה יוצא גם החוצה, גם בעיצובים שלנו, גם בתכנים שלנו, גם בשיווק שלנו, זה פשוט משפיע גם על כל הדברים האחרים בחיים שלנו. לגמרי. אז מה... אז ספרי לי, כאילו, אצלך זה... ההתגלגלות
0: של הדברים היא כזאת, היא כמו... תכלס כמו אצלי. כאילו, פשוט נפלתי לזה. אה, סיפרתי על זה בעונה הראשונה, שיצאתי לעצמאות כדרך אגב, הייתי שכירה, ואז מישהו רמז לי שכדאי לי ללכת ללמוד עיצוב, אז למדתי עיצוב באיזשהו מקום חצי שנה. כשסיימתי את הלימודים אמרתי, אוקיי, אני מעצבת. אה, והתחילו לפנות אליי אנשים, תעצבי לי לוגנסי וזה, כאילו, וגם פתחתי עוסק פטור. ואז פשוט התגלגלתי לזה שתוך כדי עבודה יש לי עסק, ועם הזמן הוא הפך להיות יותר רווחי מאשר העבודה כשכירה, אז פשוט אמרתי, טוב, למה אני צריכה לעבוד עד חמש-שש בערב שכירה, ואז בערב עד עשר-אחד עשר אני פשוט אפסיק ואשנה את השעות. אבל לא היה לי איזה חזון, זאת אומרת, לא פתחתי את זה במטרה ל... התגלגלתי לזה, היה לי כיף, המשכתי. השאלה אצלך, איך זה היה? זאת אומרת, האם הייתה איזושהי נקודה שבה אמרת, יש לי איזה חזון קדימה, או שבכלל כשהתחלת רק את ההתעסקות הראשונית הזאת עם המוצרים, אמרת, אני יודעת לאן אני רוצה להגיע, יש לי איזה ויז'ן כזה כללי, ולשם אני חותרת. <אם>
1: אני יכולה להגיד לך שכשהתחלתי את הלימודים, כשהייתי בצעירותי ממש, התחלתי ממש אחרי הצבא, ידעתי שאני רוצה להיות צלמת ומעצבת. זה היה מאוד ברור לי, למדתי גם אומנות ועיצוב בתיכון, זה, זה תחום שמלווה אותי בערך מגיל אה, מאוד קטן. בגיל 10 התחלתי לצלם, בגיל 11 התחלתי לצייר, זה... האומנות והיצירה הייתה תמיד אה, חלק ממני והחוזקות שלי, וידעתי את זה וחיזקו לי את זה בבית. אז ככה שידעתי לאן המסלול שלי הולך. לא היה לי איזו התלבטות. אני יודעת שאצל הרבה אנשים, את יודעת, הם יוצאים מהצבא, הם לא באמת יודעים מה הם רוצים. היה לי מאוד ברור, תוך כדי הצבא כבר למדתי תוכנות גרפיות, אלה שלא למדתי בתיכון, וממש ידעתי איך להתקדם לעבר המטרות שלי. לא לכולם זה קורה, אני יודעת שזה משהו שהוא מאוד מאוד נדיר, אני מודה על זה, זה היה לי כיף שידעתי לאן אני הולכת, אבל לא ידעתי בדיוק איך זה ייראה. זאת אומרת, גם... איפשהו במהלך הלימודים אמרו לי, טוב, את תהיי פריננסרית, את תהיי עצמאית, והמילה עצמאית היא מאוד זרה אצלנו בבית, זה לא משהו שאנחנו... אה, לא משהו שאני מכירה בזה, לא גדלתי עליו. ואמרתי, לא, מה פתאום, אני רוצה ביטחון, אני רוצה תלוש משכורת, <laughs> אני לא הולכת להיות אה, עצמאית בשום דרך. ופשוט באמת התגלגלתי לזה, כי באמת כל הזמן אה, היו עבודות, כמו שאמרתי, הייתי מקבלת אה, תלושים, ואז באמת התגלגלתי לפתוח עוסק. אבל uh, החזון של מה שעכשיו רואים, uh, הוא, הוא היה ברגע שהתחלתי לייצר מוצרים. ברגע שראיתי שזה אפשרי עבורי, ממש כאילו בצעד קטן מכרטיסי ברכה ל... מה זה היה? פסח. זה היה פסח, הייתה לי, לי מדפסת בעבודה שהיא הייתה מאוד מאוד טובה. אמרתי, טוב, אני מכינה לכל המשרד כרטיסי ברכה. ואז אמרתי, רגע, אם אני מצלמת את זה, יש לי כבר תמונה טובה, ויש לי את המרמלדה, כי העליתי שם צילומים, כי היה לי מלא מלא צילומים כצלמת. אז התחלתי בצילומים, אמרתי, רגע, בואו נעלה ניסיון, מוצר אחד שנקרא סט של uh, uh, כרטיסי ברכה, כזה, ופשוט עשיתי אפילו את הביג, את הקיפול של הכרטיס ברכה, לבד, לא היה שם לא מכונת ביג. <laughs> אז פשוט עשיתי את זה לבד, ומהרגע שהתחלתי לייצר מוצרים בהגדרה של, אוקיי, יש פה את יודעת, כבר נכנסו הרשתות החברתיות, היה לי כבר... היה כבר פייסבוק, אז ראיתי ככה, אני מניחה שגם היה אינסטגרם כבר, אז כבר ראיתי מה קורה בחול, וראיתי איך נראית קולקציית מוצרי נייר, וסטיישנרי פתאום נהיה ממש דבר, ואז אמרתי, רגע, זה אפשרי, זאת אומרת, זה קיים, יש עסקים שהם מושתתים, סטיישנרי, כך הם נקראים. והתחלתי לייצר לי לוחות השראה של איך זה נראה החלום, כמובן. <laughs> <laughs> אני חייבת שהחלום שלי לווה בלוח השראה, אחרת כאילו... Aynı... גם אם אני רואה את זה בדמיון, אני צריכה לראות את זה מול הפנים. כן. <אח> לכן יש לי כמה וכמה לוחות השראה על כל נושא ש... שאני הצטריכה. וממש ראיתי איך אני... איך זה הולך להיראות. איך הקולקציה תיראה, מה הצבעוניות שיהיה. ותמיד הייתה לי איזו תמונה גם של... קראתי לזה פעם, בית ההשראה, או בית השראה, או משהו כזה. עכשיו אני פשוט קוראת לזה הסטודיו שיהיה לי. <laughs> שזה סטודיו מאוד מאוד לבן, <laughs> עם, עם עץ כזה, עם המון המון מדפים, עם המון מוצרים, ממש שולחנות איקאה כאלה, עם חמורים לבנים, המון 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 מוצרים, המון צבע, על, על הרבה הרבה עץ לבן. זה תמיד היה החלום. הוא עדיין קיים, שפשוט יהיה איזה מקום שאפשר לבוא ולראות את כלל המוצרים, למרות שאני מאוד חובבת את זה שאני חנות אינטרנטית, ואני... אוהבת את עולם האי-קומרס, זה מאפשר המון, נכון, אנחנו נדבר על זה, <laughs> <laughs> על ההורות <laughs> וכמה זה מאפשר, אבל באמת תמיד היה איזה מין חלום כזה של מקום שנייה שאתם יכולות להסתובב בו, לפגוש אותי, לראות את המוצרים, להרגיש אותם, זה נורא כיף לדפדף בנייר. להריח את הריח של דפוס, מי שאוהבת את זה, מי שחולת מחברות, יומנים, אוהבת לדפדף בנייר. אז תמיד היה, היה את החלום הזה, <laughs> והוא <laughs> תמיד היה בלוח השראה, תמיד היה מול העיניים.
0: האמת שזה מדהים מה שאת אומרת, כי זה גם נותן לאחר כך מה לעשות עם עצמי, אבל <laughs> יש לי תיקייה גם כן במחשב של הסודיו של, כאילו, איך אני רוצה שיראה חדר העבודה שלי כרגע, הוא mm -hmm. לא נראה ככה. אני חושפת את זה לראשונה פה בעונה, אבל כאילו, זה ישודר בינואר, זה כבר יהיה יותר רלוונטי, אבל אנחנו עוברים בקרוב לחו"ל. <אז> כן, אז, <laughs> euh, אז אני כבר התחלתי ליצור איך ייראה חדר עבודה, השולחן השחור שאני כרגע, הווינגה שאני יושבת עליו, או שהוא ייצבע או שהוא יעוף, ומלא מלא דברים שכאילו לשים את כל הצבעוניות הזאת מסביבי, ולא רק שזה הכול יהיה סגור בארון, <אח> יש גם איזה מישהו... עכשיו <אחש> ב... אני סקרנית,
1: לאן <אחש> אתם עוברים?
0: לאנגליה. <ווה> פריסטול, איזה מקום. כן. פריסטול. כן, אין לי מושג. פעם ראשונה ששמעתי <laughs> את השם הזה, זה היה שנה. Uh, אבל אנחנו נחקור ונבין שזה כנראה מתאים לנו באיזושהי צורה. Uh, אבל זה שינוי מגניב, וזה גם כאילו נותן מקום ליצירתיות גם בפן הזה של להבין איזו סביבת עבודה אני רוצה,
1: <מח> איך אני
0: רוצה שהדברים יוצגו בה וכאלה, זה ממש ממש מגניב. אז אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת. Uh, אז בואי נדבר שנייה באמת על... נגעת בזה ככה בקטנה, על הורות. Uh, השנה את לראשונה לאימא. נכון. וממש ממש מדהים. כאילו, אני ראיתי את התהליך מהצד, וזה היה מאוד מאוד כיף לראות אותך עוברת את השלב הזה. אז ספרי, איך זה מרגיש? איך זה... מה זה שינה בך? מה את מרגישה מאז? איך זה
1: מרגיש? הכל? אם מישהו טועה, איך זה מרגיש? הכול. כל קשת הרגשות. את יודעת, זה מאוד מאוד טרי. זה אומנם משודר בינואר, אבל אנחנו היום חוגגים לזוהי חמישה חודשים. אז זה מאוד טרי, אנחנו כאילו בסוף חופשת הלידה, וככה מתחיל ככה, מתחילה להיווצר איזושהי שגרה, אבל עדיין הכל כל הזמן משתנה, הכל מאוד תלוי בה, זאת אומרת, היא מרכז הלו"ז, נקרא לזה ככה, והכול יוצא מתוך זה, כמו שמש. כן. פשוט הכל יוצא ממנה, והכול סובב סביבה, שזה נפלא, וזו כוונת החיים מבחינתי. <ע> <ע> Uh, תראי, זה, זה, זה כל כך שונה, זה כל כך שונה ממה שהיה לי עד עכשיו. היה לי לוזים uh, של רווקה. <laughs> <laughs> זאת אומרת, היה לי יום עבודה מלא, היה, היו דברים שונים לגמרי. עכשיו זה מאוד מאוד מאתגר uh, לשלב ביחד. Yeah. Uh, אני עוד לומדת את זה, אנחנו לומדים את זה ביחד, uh, ליאור uh, איתי uh, בבית, אנחנו חולקים את, ה, את העבודה. חולקים את הזמן עם זוהי, מפנים גם זמן ביחד, לא רק כזה מחליפים כיפים. אז הכל מאוד מאוד שונה, אבל נערכתי לזה כמה שיכולתי. כן. ממש ממש כמה שיכולתי. עשיתי תהליך מאוד עמוק עם ענת מישר, שהיא מאמנת לשמירה על העסק במהלך ההיריון ואחרי הלידה. והיה לי תהליך מדהים איתה, היא כאילו המתנה הכי טובה שיכולתי לתת לעצמי בפן העסקי, וגם פן האישי, זאת אומרת, תהליך אימוני זה תמיד כיף. מישהו ששואל אותך פעם בשבוע או שבועיים, מה שלומך? זה נורא נחמד שיש לך מקום, עכשיו מדברים עליי. כמישהי שהיא תמיד מאמנת לכולם, זה נורא נחמד שיש לך זמן כזה שמישהו שואל אותך, מה שלומך לגמרי. אז כן, עשיתי תהליך... מאוד עמוק איתם, והכנו את, את הקרקע, את התשתיות, את, את הכל לקראת, לקראת השינוי הזה. הכנסתי עובדת לסטודיו, אה, ממש דברים לוגיסטית השתנו, אה, ואנחנו עוד מדייקים, אני עוד מדייקת את זה, אה, ביחד עם ליאור, לראות כמה, כמה זמן ואיך אנחנו עושים ואיך משתמשים בזמן, זה... זה בעיקר איך משתמשים בזמן שקיים לנו אה, מול ניהול האנרגיה בתוך זה. כי אך, לא משנה כמה זו היית ישן, אם אני צריכה להרדים אותה, <laughs> לא, לא יישאר לי אנרגיה אחר כך. אה, ואני בן אדם של בוקר, אני מאוד נהנית נקום בחמש, תלוי כמה את ישנה, זה מאוד מאוד תלוי, גם הגוף צריך לישון. אה, היום ישנתי יותר, אה, כי הייתי צריכה להיות חדה בשיחה איתך, זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב שאני גם אוכל... אה, לנהל את העסק בחזות. אין מה לעשות, עייפות משפיעה פה על הכול. למה? זה מאוד מאוד משמעותי כשיש newborn כזה בבית, מבחינת עייפות. ואנחנו לומדים את זה, ממש ממש לומדים את זה, תוך כדי. אני חושבת שאחד הדברים שהחלטתי השנה, גם עסקית וגם אישית, זה פשוט להיות במוד למידה. זאת אומרת, ללמוד תוך כדי להיות גמישה וסקרנית לכל מה שבא, ולשאול את עצמי מה אני לומדת פה, מה אני יכולה ללמוד פה, איפה אני יכולה להתפתח מזה. הכל מאוד מאוד גמיש. אני חושבת שהריית תאם... לך
0: של ה... כאילו, להשקיף מהצד, קצת דומה למה שעושים במדיטציה, זה משהו שמאוד עובר בתכנים שלך, ובכלל בכל הדרך שבה את מעבירה את המסר של איך לחיות חיים יותר שמחים. אני חושבת
1: שאני אני לא מרגישה אף פעם כשאני מסתכלת מהצד, אני יותר מסתכלת מלמעלה. זאת אומרת, זה מין yeah. לצאת, לצאת החוצה, כי אני לא עומדת מהצד ומסת, ומתבוננת על זה. אני כאילו, בתפיסה שלי בכל מקרה, מקום של מדיטציה, או מקום קצת יותר רוחני, אני עולה לראות את התמונה הגדולה יותר, ממקום גבוה יותר, מעצמי הגבוה יותר, ממי שאני רוצה להיות, והחיים שאני רוצה לעצמי, yeah. ומתוך זה אני מסתכלת על זה.
0: האמת שאני, כאילו, אחד הדברים שהשתנו אצלי בהורות, אה, בכלל, ב... התבגרות uh, קצת יותר, זה שאני מסוגלת, כמו שאת אומרת, להסתכל מלמעלה או... זה, כאילו להסתכל על טווח החיים שלנו כמשהו גדול יותר מאשר היום או השבוע או הדקה שאנחנו נמצאים בה, ולהבין בעצם מה אני רוצה שיהיה קדימה, איך ההתנהלות שלי היום משפיעה על הדברים, איך אני רוצה שהדברים יהיו. כאילו, ההתבוננות הזאת היא הטיפה השונה. Uh, אני חושבת שעוזרת מאוד לדייק מה, מה אנחנו רוצים לעשות ואיך להתקדם קדימה בצורה שיותר uh, מתאימה לחזון שלנו, לשאיפות שלנו לגבי עצמנו ולגבי המשפחה, הסביבה, הילדים, כאילו, כל מה שאנחנו רוצים שיהיה לנו בחיים. Uh, קצת כמו הקטע של uh, לזמן את הדברים, אז פשוט uh, לחשוב אותם יותר בצורה מדויקת, פחות uh, להתעסק רק בדברים של היום-יום, אלא להסתכל טיפה... Uh, מגבוה על הדברים, איך אנחנו באמת רוצים שהדברים ייראו. נכון,
1: uh, מסכימה לגמרי.
0: יש לך איזשהו שינוי ב, בתפיסה, כאילו, אני ראיתי את זה אצלי, בתקופה של הטרום-היריון, גם עברנו איזשהו תהליך ליווי זוגי כזה, ובהיריון עצמו עלו לי כל מיני מחשבות על, קודם כול, איך הייתה הילדות שלי, איך הילדות שאני רוצה שיהיה לילדים שלנו, ואיזה אימא אני רוצה להיות. ואז קיבלתי את הכאפה של... אוקיי. Okay. תתעוררי על החיים שלך, זה לא בדיוק יראה כמו הפנטזיות הכי ברודות שלך, אבל אפשר לכוון לזה. השאלה, איזה תהליכה את עברת? זאת אומרת, איזה דברים את רואה במה שחשבת שיהיה, לעומת איך שזה בפועל כרגע, או שאת רוצה שזה יהיה בהמשך? שאלה. מתחילה פה.
1: תראי, אה... אני חפרנית מלידה, אני אוהבת כל הזמן לחפור ולשאול את עצמי כל הזמן שאלות. יש סיבה שבכל המוצרים שיש כל כך הרבה שאלות, יש המון סימני שאלה. אני חושבת שלשאול את עצמנו באמת על איזה חיים אנחנו רוצות, איזו אימה אני רוצה להיות, איזו בעלת עסק אני רוצה להיות, זה משהו שמשתנה אבל כל הזמן. אז אם דיברנו באמת על להסתכל על הגדולה, ושפתאום היום-יום הוא לא כזה קריטי, אז גם פה אני, יש לי איזשהו ויז'ן גדול. יש לי אבל אם אני מסתכלת אחורה על איך אני, איך אני רואה את השנה שלי, למשל כשאני עושה לוח השראה לשנה, יש לי שם ויז'ואלים מאוד מאוד ברורים של התחושות והרגשות שהולכות להיות לי. זאת אומרת, איזו אישה אני רוצה להיות, איזו בת זוג אני רוצה להיות, וגם איזו אימא אני רוצה להיות. איפה אני רגועה יותר, סבלנית יותר, נוכחת יותר, כל מיני דברים כאלה. ואני שמה את זה מול העיניים. ועכשיו אני רוצה שתשאלי אותי שוב את השאלה.
0: אז איך, איך זה השתנה לעומת המציאות? זאת אומרת, מה
1: שאת עושה... זה, לא, ש... זה לא השתנה, זה בדיוק העניין, זה רק התחדד עוד יותר. זאת אומרת, זה, זה משתנה... זה משתנה בניואנסים, זאת אומרת, אני... תמיד יש איזושהי תמונה גדולה, אבל זה לא השתנה. זאת אומרת, אני עדיין עושה את עם עצמי של לדייק כל הזמן מה אני רוצה, אבל זה פשוט התחדד לי עוד יותר. אם פעם היה לי חשוב uh, לעשות XYZ, היה לי חשוב uh, לקחת זמן לזוגיות שלי, והיה לי חשוב לקחת זמן לעצמי להתפתחות ולמדיטציה, ול, uh, אז עכשיו גם חשוב לי לשים את הזמן uh, להיות עם זוהי, ולפתח אותה, ולחנך אותה, וללמוד בשבילה דברים, לא רק בשבילי דברים. זאת אומרת, זה רק התחדד לי עוד יותר, על, uh, מיקד אותי עוד יותר. Yeah. ואם uh, אני אומרת, אני מדברת הרבה על להתרכז בדברים שחשובים לנו באמת. כשאני יודעת מה חשוב לי, אני יודעת למה להגיד כן, מה, מה בא בראש סדר העדיפויות, ועוד יותר טוב, אני יודעת למה להגיד לא. כי עם כל הכבוד, אם נכנס איזה משהו שהוא מפריע לי לדברים שחשובים לי באמת, אז אני אגיד לו לא. זאת אומרת, אני אסדר את זה ככה. הזמן שלנו ביום הוא קצוב, האנרגיה שלנו עוד יותר קצובה. אם אני אקח את המטבע הקובע הזה, שהוא מטבע אנרגיה שהוא הרבה יותר חשוב מבחינתי, עם כסף ומכל דבר אחר, אם אני מבזבזת אנרגיה על משהו שלא חשוב לי, אז אני לא, ב... לא במרכוז עם עצמי, אני לא במקום הנכון בשבילי, אני לא על הדרך, אני יוצאת ממנה. Yeah. אז אני תמיד עוצרת ואני יודעת מה חשוב לי, אני שמה לי את זה מול הפנים, אני עושה לי איזושהי תמונה גדולה כדי לדעת איך אני רוצה להרגיש, ואני כל הזמן ממקדת את עצמי, אני יודעת איך אני רוצה להרגיש ביום שלי, זאת אומרת, אני קמה בתחושה של איזה יום יהיה לי, בשביל אני גם מתחילה את זה. ממקום מאוד מאוד שקט, ואני לא נכנסת לתוך... Uh, פותחת מעילים, הולכת... יש לי ריטואלים כאלה של בוקר, שאין מצב שהם לא קורים, למרות שהבקרים נראים אחרת לגמרי עכשיו, אבל יש דברים שהם כן חשובים לי, אני לא אכניס את עצמי לתוך uh, מערבולת של, uh, uh, של אנרגיה מיותרת, אם זה לא חשוב לי. כן. אז בעיקר לדעת מה חשוב לי, ולמה.
0: ועד כמה, אם כבר את אומרת מערבולות וכאלה, עד כמה רשתות חברתיות והמיילים וכל ה... הדבר הממכר הזה אה, בכלל תופס אה, מקום בסדר היום שלך, עם זה שאת מנהלת קבוצה ודף והכול.
1: אה, תראי, אני נייד מאוד נוכח. אה, את... גיליתי בחמישה חודשים האחרונים שאני יכולה לעשות הכל ביד אחת, <laughs> חוץ מלעצב, אי אפשר לעצב ביד אחת. כן. צריכה את צד שמאל בשביל לעשות אה, קונטרולים ושיפטים, להחזיק אותם. מי <laughs> <laughs> שמעצבן מבינה, אי אפשר לעצב ביד אחת. אבל כן, אפשר לשווק ולצלם ולערוך ולענות ללקוחות ולכתוב פוסטים, אפשר לעשות את הכל ביד אחת. Yeah. שזה נפלא, אבל מצד שני, אני לא רוצה שהבת שלי תראה אותי כל היום במסך. זה לא משהו שבא לי. אני רואה אותה, איך היא מסתכלת על העצים. אה, איזה כיף זה. כמה נוכחות היא מלמדת אותי. יש לה כזה עיניים שלה. פתוחות וכזה, היא כזה, אומייגאד, oh צל, רוח, ירוק, yeah. היא נדהמת מזה. עכשיו, אני מלכתחילה גם אישה כזאת. אני גם עוצרת, ותרגו לנוכחות שלי, מי שעוקב אחריה בסטורי, אני מצלמת פרחים כל בוקר, אם אני יוצאת לטיול עם צ'נדר ואיתה, אז, אז אני מלכתחילה מתרגלת את זה, מתרגלת לנוכחות, לתרגל מיינדפולנס, לשים לב לדברים שמסביבי, לעצור לנשום, אבל uh, כשאנחנו... נ... נכנסים למערבולות האלה של, אוקיי, איך, יש בלדם, אוקיי, שיעור דקות, אוקיי, אי, צריך איזה, אוקיי, אי, אי, זאתי ענתה, אוקיי, צריך תשובה. הם, הם שואלות משהו. אחלה, אני תמיד מזכירה לעובדת שלי, אני לא רופאה. שום דבר לא דחוף. הכל יכול לחכות. כולם יהיו מאוד מרוצים, אני אענה להם תשובה אדיבה ונחמדה בזמן שלי. אני מתרגלת את זה כל הזמן, אני ממש לא מצליחה רוב הזמן. <laughs> זה ממש בסדר, זה תרגול שהוא סופר חשוב לדעתי. <אח> זה, אני יכולה להגיד לך שהגלילה האינסופית הזאת, <אח> התחלתי לשים לב אליה, ממש, כאילו, בחופשת לידה ממש ראיתי את זה, <אח> שזה מאוד טבעי, זאת אומרת, מאוד קשה לך לרגע, אז את הולכת רגע ובורחת, כי שמישהו יראה לי משהו אחר, תוציא אותי רגע מההווה שאני נמצאת בו. שזה טבעי, זה בסדר, עולות לא מלא רגשות. אבל אז אמרתי, רגע, בוא נסגור שנייה. מה את מרגישה? אוקיי, בסדר, מה את יכולה לעשות? אחלה, מה אשמח אותך עכשיו? לך תעשי את זה. כנראה שלגלול בפייסבוק לא ישמח אותי. נכון. הוא לא מעורר בי השראה. הוא מעורר השוואתי, השוואתיות, שזה מיותר לגמרי. ובאמת, פייסבוק נהיה כלי שיווק לגמרי. הלוואי ופייסבוק היה חוזר למצב המדהים הזה שהיה לו פעם, של בואו אני אספר לכם מה קורה איתי, אני אשתף אתכם בתובנות שלי. אני כותבת פוסטים אה, כל כך אישיים וטובים, ש... שאפילו אין בהם לינק בסוף, או שהם לא קשורים ליומן, אבל הם זוכים לאיזה חמישה לייקים. וזה כל כך מאכזב, לא כי אני צריכה את הלייקים, פשוט כי יש שם מסר כל כך חשוב שרציתי להעביר ואף אחד לא קרא אותו. וזה כן. נורא מבאס. עכשיו, כבלוגרית את בטוח מבינה את זה. כן. אני, אני חושבת ש... כמות הפעמים שייכנסו לקרוא את הבלוג, ואם זה רק אורך של פוסט, אז אולי פחות הוא מקבל מקום. ואז יש פה איזה דילמה, אם לכתוב את מה שרציתי להגיד, ואז אני קופצת לאינסטגרם, ושם זה עובד יותר טוב, אין מה להגיד, והמסר עובר יותר טוב, וקל לי גם להעביר מסרים בצילום. אז באינסטגרם יותר קל לי, אז אני לאט-לאט עוזבת את הפייסבוק האישי בכל מקרה, והקבוצה נהיית גם מקום באמת לשתף. את התוכן ממקום הרבה יותר אה, כיפי, כאילו, פשוט, פשוט נהיה יותר כיף להיות בקבוצה, כן. ממקום של להביא תוכן ולראות שיש אנשים שגם נותנים לך פידבק על זה, כי הם הבינו את מה שאמרת, הם, את, הם הולכות לתרגל, הם כותבות לי, זאת אומרת, יש שם איזשהו שיח שאפשר כן. לעשות.
0: למרות שגם בקבוצה שלי היום, בשבועות, חודשים האחרונים, מתחילים לראות דעיכה שגם כן זה לא מופיע בפיד ולא זה. נכון. ו... אז באמת כזה למצוא את המקומות שכן עדיין תקפים, נגיד, הסטורי מתפוצץ בתקופה האחרונה בצורה מטורפת. אבל אצלי, נגיד, אני, אני רואה את ההרנייד כל הזמן נוכח, זה ממש מביא, כאילו, זה מעצבן אותי. התקנתי כל מיני אפליקציות, ניסיתי לשים אותה בצד, ניסיתי, זה שום דבר לא עוזר.
1: <laughs>
0: הדבר היחידי שאיכשהו עזר לי, זה להגיד, אוקיי, האם אני צורכת תוכן או יוצרת תוכן? אם אני רוצה להיות בפלטפורמות האלה, כדאי שאני אצור תוכן. ואז אני מנסה קצת יותר ליצור מאשר לצרוך, ובאמת, בתקופות האלה שאני ככה יותר מודעת לזה, אז פתאום רואים אותי יותר בכל מיני מקומות, שזה מאוד מגניב. נגיד, עכשיו אני מאוד מאוד פעילה בסטורי, משתדלת לפחות, כדי, אם אני כבר נכנסת, אם אני רואה סטורי של אחרים, לפחות שגם אני אגיב בסטורי משלי, שאולי Uh, גם ייתן השראה וגם ימכור אולי משהו. Uh, וזה מאוד נחמד. אבל מצד שני, אגב, זה מאוד מאוד נוכח. זאת אומרת, ההשוואתיות הזאת היא לראות כל הזמן מה אחרים עושים, אני לא עושה מספיק, אז uh, תמיד מין הרגישה שאני כאילו לא שמה, ואז מצד שני, כשאני רואה אנשים אחרים מדברים איתי וזה, והם אומרים, וואו, כמה את מספיקה, אז אני אומרת, okay, אוקיי, <laughs> אולי, אולי כדאי שאני אניח את זה בצד ופשוט ימשיך בקצב שלי וזהו. Uh, אבל זה משהו שמאוד קשה להתגבר עליו, זו התמכרות מאוד מאוד קשה, מבחינתי לפחות. זה דורש עבודה.
1: כן, ללא ספק. אני חושבת שמי שבאמת שם לב לזה, כמוני, כמוך ובתשומת לב, אני חושבת שאנחנו נוכל להשתפר. אני אופטימית כן, בזה. כן, מקווה. <laughs> <laughs> אז, אז איך את מתכננת את הדברים? אני יודעת
0: שאת מאוד מאוד מתוכננת, יש לך לוחות השראה <laughs> ואת פורצת אותם לאיכותים <laughs> ושנים וזה. Uh, צפרי, תני ככה איזה כמה כלים, uh, טיפים לאחד עשרת הדברים.
1: Uh, אז כן, תכנון מאוד uh, נוגע לליבי, ואני חושבת שהדבר העיקרי שאני יכולה להגיד על תכנון זה שקודם כל, תכנון נעשה uh, עם הרבה אורך רוח והקשבה פנימה. זאת אומרת, תכנון לא יכול לבוא מבחוץ, הוא חייב לבוא מבפנים, הוא חייב לבוא מתוך הכוונה הפנימית שלנו, כוונת הלב שלנו. קודם כול, להבין מה אנחנו באמת רוצות. דיברנו על מה חשוב לנו, אז להבין מה חשוב לנו, להבין מה אנחנו רוצות ואיך זה נראה, בשביל זה גם יש לוח השראה. Yeah. ומי שלא עובד לוויז'ואל, אז לכתוב במילים, ממש איך, נרא איך נראית השנה, איך נראה השבוע. אני מפצירה בלקוחות שלי לעצור לדמיין. כשאנחנו לוקחות עצירה, ולכולנו יש באמת חיים מאוד... פעילים. אני מאמינה שבאמת לכולם יש איזשהו לוז משוגע כזה, ואנחנו גם במין מרוץ כזה תמידי. אמהות בכלל, אני נשגה מבינתי עדיין, כולן <laughs> <laughs> עושות <מלמסות laughs> את זה. אבל באמת, אה, הרצון הזה של לקחת לעצמך חמש דקות ביום, שלוש דקות, לעצור לנשום, הוא כל כך חשוב. אה, ובאמת לשאול את עצמך את השאלות האלה של מה אני רוצה מהיום שלי, מה אני רוצה מהשבוע שלי, איך נראה החודש שלי. אה, ואז לצאת מזה גם לתכנון השנתי. כשאני מדברת איתן <מת> על תכנון, איתן, עם הלקוחות שלי, שאנחנו עושות אה, תכנון שנתי, אנחנו מתחילות קודם כל במי אני רוצה להיות השנה. ואז אה, באמת אה, יוצאות מהתהליך הזה. אנחנו בדרך כלל עושות את זה עם היומן, ואז כל תהליך תחילת שנה, אה, את מכירה את תהליך תחילת שנה ביומן? כן. <מת> אה, אז תהליך <מת> תחילת שנה ביומן הוא, הוא תהליך עומק, הוא כל כך תהליך חשוב, אה, שאני חושבת שבבוקר של השראה השנה, התחלתי את ההרצאה שלי ב"בבקשה, אל תיגעו בכלום", אני חושבת <laughs> שצעקתי עליהן. <laughs> אמרתי להם, עזבו את הפלאפונים, אל תדפדפו ביומן אפילו, אל תדפדפו במגזינים שהיו לכם לידכם, אני צריכה אתכם שנייה בתודעה שקטה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו, אני כל פעם מפצירה בהם למה לעשות זמן יומן, ותקחו לכם את הזמן הזה, זה לא איזה catch phrase שכאילו, תעשו זמן יומן כדי שתקנו עוד יומן, זה לא זה. זמן יומן שווה, זמן לעצמך, זמן יומן שווה זמן שאת... עוצרת לנשום. זמן יומן זה הזמן שאת באמת מקשיבה פנימה. ומבחינתי, זה זמן שהוא קדוש. זה, זה זמן שליאור שלי, יודע שאני יושבת עם היומן שלי ועם המדבקות וזה לא רק לתכנן, זה לדמיין, זה לחלום. זה ממש להרגיש את התחושות שאני אומרת להם לעשות זמן יומן בתחילת שבוע. זה כדי לחגוג את השבוע לפני שהוא קרה, כי אם אני לא יודעת מה קורה לי ביום שלישי, ושמתי לי מדבקה של משהו טוב הולך לקרות, אז גם זימנתי לי את הרצון הזה, גם הדהדתי ליקום של בא לי משהו חדש, אני פתוחה לקבל איזו חוויה כיאפית או איזו הזדמנות חדשה. להיות פתוחה לדברים בתוך התכנון הזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ורק עם הקשבה פנימה ועם איזשהו רוגע, אפשר להגיע אליו. כן. אז לא משנה כמה מתוכננת אני אהיה, ואני עובד עם היומן, ואני עובדת עם בלוק רשימות שמסדר לי את המשימות, ו... ו... אני חושבת שזהו, מבחינת תכנון, היא שבוי. ויש לנו לו"ז גם משפחתי, ויש לי גם את הלוח שנה. האמת שיש לי שני נוחות שנה, שאחד מעקב <laughs> אחר הרגלים אישיים, אחד מעקב ולו"זים משפחתיים. באמת, כולי מלאה במוצרים שתומכים בי, אבל זה בדיוק מה שזה, זה רק תומך. אם אני לא אקח לעצמי את הזמן פנימי ולתכנן מתוך כוונה... ולהבין מה הכוונה שלי, ומה אני באמת רוצה להשיג בזה, ומה חשוב לי, ומה סדר העדיפויות שלי, אז שום תכנון לא באמת יחזיק. כי לרשום לי to do של 15 דברים, זה לא ריאלי. וזה סתם גורם לנו להרגיש שלא הספקנו, שלא עשינו, שאנחנו לא מספיק טובות. זה לא באמת ריאלי לעשות תכנונים כאלה. ולתכנן בתוך כוונה זה באמת להקשיב לרצונות שלנו. ו... מתוך השקט הזה גם קצת להישאר גמישות בתוך הדברים שנכנסים, ויש דברים שנכנסים. לכולנו יש בלט"מים, אז גם להישאר גמישה בתוך זה, זה גם חשוב.
0: חייבת להגיד לך לגבי הזמן אה, יומן, mm -hmm. שזה משהו ש... קודם כול זה קופץ לי כל הזמן ב... בפייסבוק, אה, תזכורת לעשות את זה. יש לי גם תזכורת בקלנדר שלי לעשות את זה. עכשיו הזזתי את זה אפילו לשעה יותר מוקדמת בשבת בערב. שככה מסיימים את היום, הילדים כבר uh, במקלחות, בזה, מתארגנים. אני יושבת עם עצמי איזה רבע שעה, יודעים לא להציק לי, וככה מסתכלת על השבוע, על מה שהולך להיות, מה אני רוצה שיהיה, ואיזה דברים אני יודעת שאני רוצה לעשות, פעילויות עם הילדים אחר הצבועים, כל מיני דברים שבא לי שיקרו, ופשוט את זה אני משלבת בפנים, ואני חייבת להגיד לך משהו, לא אה, יודעת אם אי פעם אמרתי לך את זה. יש משהו בקטע של המדבקות של הצבעוניות. קניתי לי עוד פעם טושים של פיילוט שבתור ילדה ומתבגרת, מאוד אהבתי אותם, כל הצבעים הפסטלים והמרקרים הפסטלים וכל מיני מדבקות. ואמא שלי צוחקת עליי שאני חוזרת להיות ילדה בת שלוש, אבל כן. זה החזיר לי דברים שבאמת, כאילו, שנים לא נגעתי במדבקות, וזה, זה, תמיד אמרתי, מה, אני כבר מבוגרת, מה, אני צריכה את זה? כל מיני מחשבות כאלה. זה כל כך חיבר אותי לעצמי. שהיום, קודם כל זה עוזר לי עם הילדים, זה עוזר לי עם, ה... עם היצירתיות שלי, עם המוצרים שאני יוצרת לילדים. כאילו, זה חיבר אותי למשהו בתוך עצמי, שכאילו טיפה התנתק כזה, וזה נראה לי הרבה יותר גדול מסתם, אה, יש לי מדבקה חמודה, אני אדביק אותה. כאילו, זה הפך להיות ממש, אוקיי, בואו, אני אקח את עצמי ברמה הכי, הכי גבוהה שלי, ואני אציג את זה לכולם, ואני אלך עם הטישרטים שאני אוהבת, והם אותי, ועם הסניקר שאני אוהבת. כי זאת אני, ואני לא צריכה לא להתבייש בזה ולא להצטער ש, שזה ככה, זה פשוט המצב, וזה הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, אז תדעי שהמסרים שלך הם קצת יותר עמוקים ממה שזה, רק נראה שזה כזה חמוד וצבעוני וכיפי. אני יודעת. יותר...
1: <laughs> 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 לפעמים, <laughs> לפעמים את אומרת, די, זה רק מדבקות. לא, כן. זה לא רק מדבקות. <laughs> <laughs> יש סיבה שזה נקרא אופטימיה מדבקת, יש <laughs> סיבה ש... אני מדברת על זה שכשאת שה... מחזיקה את הספר מדבקות, שעבדתי עליו איזה שנתיים, שהוא מכיל בתוכו איזשהו תהליך שאת עוברת עם עצמך בלי שאני אשאל אותך אפילו שאלה אחת. משהו yeah. במדבקות, משהו במסרים, משהו בלהחזיק ולדפדף בספר הזה, שהוא באמת מחבר אותך לילדה שבך, שלא הלכה לשום מקום, לא משנה כמה את אימא או בוגרת או בעלת עסק, יש ילדה שרוצה רק שנייה, שנייה להדביק מדבקות ולתחיל את השבוע ושיהיה לך חיים צבע משפיע עלינו כל כך הרבה, ואנחנו אפילו לא שמים לב לזה, כמה שצבע משפיע עלינו, כמה הוא מכניס לנו שמחה יותר ליום-יום. לעשות ככה רגע עם עצמך, שאת מדביקה דברים ובאמת מתחברת לעצמך, זה, זה קסם, זה, זה לתת לעצמך מתנה בשניות.
0: לגמרי. <אד> <אד> וגם הקטע שאת אומרת על למצוא את מה שבאמת משמח אותי ולעשות אותו, זה יכול להיות מהדברים מה הכי פשוטים, כמו לשתות כוס קפה, לא יודעת, כל מיני דברים כיפים כאלה. התשומת לב הזאתי לפרטים הקטנים, היא, זה, זה פשוט משפר את היום. זאת אומרת, זה יכול להיות משהו שאני עושה, לוקח לי בדיוק דקה, כי בחרתי בבוקר את הגרביים הכי נעימות שיש לי במגרמה, וזה שינה לי את כל היום, וזה, וזה כלום, כאילו, זה לקח לי כלום זמן, אבל זה, זה דברים שככל שאנחנו מכניסים את הרגעים האלה, שמחים לתוך החיים שלנו, והיום כשאני כותבת ברכות אישיות כאלה ללקוחות, אז אני תמיד מנסה להקפיד קודם כל לעשות את זה מאוד אישי. עד כמה שאני מצליחה, וגם לאחל איחולים שמאוד נוגעים באותם רגעים שמחים. זאת אומרת, לא להסתכל, לא כל החיים זה הכל ורוד והפי הפי וצבעוני, אבל כן יש המון המון רגעים שמחים, וככל שאנחנו נשים יותר לב אליהם, וזה משהו שלמדתי ממך, זה, זה פשוט הופך את החוויה של החיים כולה לאין יותר שוויזות יום א' וחמישי שמח. ו... כאילו, בוא נצא מזה שנייה. ראשון עד חמישי שלנו, או שני עד שישי בחו"ל, זה צריך להיות שמח באותה מידה, אם לא הרבה יותר אפילו מהוויקנד, וצריך שכל השבוע וכל השבועות שלנו וכל החודשים שלנו יהיו שמחים וכיפים ומלאים ברגעים הקטנים האלה שלה, של הכיף, וגם פינוק לעצמנו, וכאילו, גם הסיבה שפתחתי את הפודקאסט היא בשביל להזכיר שעם כל הכבוד לזה שאנחנו הורים ובעלי עסקים, ורוצים להיות כאלה מכובדים וגדולים, ולהצליח יותר ויותר כל הזמן, יש עדיין את המקום שאנחנו צריכים לתת לעצמנו ולהתחבר למי שהיינו פעם ולמי שאנחנו רוצים להיות, ושזה בעצם אותו בן אדם, כאילו, בסופו של דבר. אותה ילדה קטנה שרוצה להדביק.
1: אני מהנהנת. אני כיף. זה בדיוק על מה שאני מדברת ולא לי גם אשמח ביום. זה בדיוק זה, זה בדיוק התרגול הזה. ממש לאסוף רגעים משמחים במהלך החיים שלנו, לא לחיות באמת מראשון עד חמישי ומטיול לטיול. אני מאוד מאמינה בזה בדיוק, כל מה שאמרת. לגמרי. אז תגידי שאלה נוספת, איך
0: מבחינתך, ואני ראיתי את זה על עצמי, אז אני בטוחה שזה גם עלייך השפיע, איך הילדה שלך ועל זה שהפכת לאמא שינה התפיסה העסקית שלך ואת ההתנהלות העסקית שלך?
1: בעיקר ברמת האנרגיה. אני חושבת שאני בן אדם מאוד מלא מוטיבציה ומאוד doer בנוסף לצד הרוחני שלי, אבל בעסק זה הרבה doing, זה הרבה to do list-ים, הרבה השגת מטרות, פירוק משימות, קזירה לאחור, כאלה, והתרככתי מאוד. התרככתי מאוד מאוד מאוד. הכל נהיה מאוד, מאוד רך ממקום, לא ממקום לא משיג או... לא פועל, פשוט ממקום הרבה יותר רך וחמלתי לעצמי, חמלתי אפילו ברמה, ברמת הספקים, ממש להיות הרבה יותר רכה ממי שהייתי. זה משהו שבאמת פשוט השתנה, לא <laughs> תכננתי שהוא ישתנה. אני מאוד אהבתי את הענבל המלאת מוטיבציה הזאת שרצה ועפה על דברים ודברים כאלה. ואני עושה את זה עכשיו עם הרבה יותר רוך. באמת, כמו שאמרתי, אני כאילו חוזרת על עצמי, אבל זה פשוט, הכל מגיע לתוך זה, שאני פשוט מדייגת את עצמי ומקשיבה למה אני באמת רוצה ומה חשוב לי עכשיו, והאם זה שווה את האנרגיה שלי או לא. זה ממש חשוב עכשיו יותר מתמיד. כי אם אני אבזבז על משהו אנרגיה, לא תהיה לי אנרגיה לזוהי, ומבחינתי זה לא יקרה. לגמרי. זה יותר חשוב מהכל כרגע עבורי.
0: אז מה התוכניות שלך קדימה? איזה עוד מוצרים חדשים את הולכת ללדת?
1: אפשר לא ללדת, אפשר רק להוציא אותם לאור. בלי לידות כרגע. פעם זה באמת היה מרגיש כמו לידה, כי זה תהליך כזה, וזה לוקח זמן, ותמיד יש בלתמים. זה נכון, זה מאוד דומה ללידה, אבל אני אשמח רק להוציא אותם לאור. יש המון תוכניות. דבר, כמובן שביוני יש את ההשקה של היומן החמישי במספר, שזה ממש, זה כל שנה מרגש מחדש. אנחנו רק עכשיו סיימנו את ההשקה של היומן הנוכחי, וכבר אנחנו עובדות על היומן הבא. יהיו שני יומנים, כמו השנה שעברה, שזה התגלה כהחלטה כה עסקית טובה שעשיתי. כי באמת היה ביקוש לזה. והגענו גם לקהלים חדשים, שזה ממש מרגש תמיד שהתכנים שלי מגיעים לנשים חדשות, שפתאום מגלות את, ה, את התכנים שלי, ופתאום כל מה שאני אומרת חדש להן, והן מגלות איך יחידכם שמחים יותר, זה ממש מרגש אותי, ומאמת מרגיש שאני עושה את הטוב שאני רוצה לעשות בעולם. כתבתי ספר במשך <laughs> שנתיים. וכל פעם נדחה. ואומנם זה יצא בינואר הפודקאסט, אז אני לא יודעת מה, מה יהיה. בתכנון השנתי כתוב שההשקה של הספר היא בין נובמבר לדצמבר. אוקיי. Okay. אז אני מקווה שבזמן שהפודקאסט יעלה, הספר יצא לאור. Okay. איך להגיד שאני מדייקת אותו כל הזמן? יש המון ביקורת כשמוציאים ספר. מלא ביקורת פנימית, מלא 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 רעש, מלא רעש. אז אני מקווה להשתיק את כל זה. הוא כבר ערוך, הוא כבר מעוצב, הוא רק צריך, כאילו, יוצא כבר. <laughs> <laughs> אז אני מקווה שבזמן הזה כבר הספר יצא לאור, ועוד עוד המון מוצרים שיכניסו לנו עוד קצת שמחה לחיים. זה בעיקר מה שאני רוצה לעשות. לגרום לאנשים לראות את היום שלהם, לחייך יותר, לבחור זוג גרביים, כמו שאת אומרת, לדברים הקטנים ביותר. ובאמת, אה, להתרכז זה מה שחשוב לנו באמת. כן. כי, כי כל מוצר כזה, אם הוא גורם למישהי לעצור רגע מהמרוץ הזה, אה, ולא להגיב, אלא להיכנס פנימה ולחייך ולקחת נשימה, ולהודות על הטוב שיש לה, ולראות את ההצלחות שלה, אה, וללמוד מהשיעורים, ופחות להיות בסטייט אוף מיינד נמוך, אלא באמת להרים אותה ממקום כזה, אה, אני את שלי עשיתי.
0: זה הרצון. אז ככה נגיע לשאלה המסכמת, שמורכבת משתי שאלות. קודם כול, מה היית מייעצת למי שפותחת או פותח עסק חדש בתחום הזה? ושנית, מה היית מייעצת לעצמך בתחילת
1: הדרך? אני חושבת שבתחילת הדרך שלי הייתי מייעצת לי, אני אתחיל מהסוף. בתחילת הדרך הייתי פשוט מייעצת לעצמי, להקשיב יותר פנימה, לצמצם רעשים מבחוץ. היה לי מאוד... שזה מצד אחד טוב שאתה לומד מה קורה בחוץ, מה אחרים עושים, באיזשהו שלב אבל זה משתק אותך וזה מכניס לך פחדים והשוואתיות, ולהקשיב יותר פנימה, לסמוך על האמת שלך, זה משהו שמאוד היה עוזר לי עוד יותר. ומה הייתי מייעצת למי שמתחיל ופותח עכשיו עסק? Ee, ללמוד כל הזמן, לקרוא הרבה. Ee, זה משהו שהוא מאוד חשוב, להכיר את השוק, לא משנה איזה שוק. Ee, לא לפחד מכסף, להכיר את המספרים. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לבעל עסק, ואני לומדת את זה עדיין. Ee, ולהאמין בעצמנו, אני חושבת ש... שאיפשהו, כשאמרו ש... לי, מה, מי, מי מתפרנס ממוצרי נייר? <laughs> זה... איך זה עסק? אז uh, אני האמנתי. אני האמנתי כי היה לי חזון, כי היה לי איזושהי תמונה גדולה של uh, איך זה נראה, ולהאמין בעצמך, זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ואני יכולה להגיד לך שאף פעם בעסק לא עשיתי החלטות פזיזות או uh, ספונטניות, uh, הכל היה אצלי ועדיין uh, בסיכונים מאוד מחושבים. ואני בודקת תמיד את הרכישים לפה ולשם, לא משנה כמה אני אופטימית, אני רוצה לדעת מה המצב הכי גרוע שיכול להיות, ומה המצב הכי טוב, וגם משתי הקצוות האלה, לדמי... אם אני מדמיינת את הדבר הכי גרוע, האם הוא באמת כזה גרוע, ואם אני מדמיינת את הדבר הכי טוב, כמה טוב אני יכולה לדמיין, כמה גבוה אני רואה את עצמי. כן. ומתוך זה להתחיל לפעול. מדהים, תשובה נהדרת.
0: Uh, טוב, אז איפה, ספרי למי שעוד לא עוקבים אחריך בכל המקומות, איפה הם יכולים למצוא אותך? כמובן שיהיו לינקים גם בטקסט של הפודקאסט.
1: Uh, קודם כל נתחיל עם הקבוצה של חיים שמחים יותר, כי שם באמת uh, יש איזושהי אינטראקציה וכיף ושיח, ואנחנו יכולות באמת uh, uh, לתקשר כמו שצריך, uh, בלי שיחסמו אותנו וכאלה. ענבל גיבור סטודיו בפייסבוק, ענבל גיבור סטודיו באינסטגרם, יש לי גם אינסטגרם אישי של ענבל גיבור, זה מתחלק בין צ'ן לרקלב שלנו, תכונות של זוי והרבה הרבה הרבה מוצרי נייר, אז הוא מאוד מאוד uh, מלא, וענבלגיבור.com, איפה שכל הקסם קורה.
0: כן, מדהים. טוב, אז ענבלי, תודה רבה, היה ממש ממש כיף, עשית אחלה ספתח לעונה. ומה נכון לאחל לך? שיהיה לך המון המשך הצלחה. תמשיכי להיות תמיד המגדלור המנצנץ בכל המקום הזה שנקרא עיצוב מוצרים, ובכלל חיים שמחים יותר. ותודה רבה שבאת לך.
1: תודה, תודה. היה לי עונג.
0: בכיף. אז שיהיה יום מקסים. ביי.